0: Ciao da Francesco Costanzini, in questa puntata del podcast, il podcast in cui cerco di fornirti dei consigli utili per la tua comunicazione, vorrei parlarti di pertinenza e Google. Perché ti ho ho detto pertinenza e Google? Perché il concetto di pertinenza nel mondo di Google ha un significato specifico molto importante, per questo volevo fare un po' un focus di approfondimento. Prova a farti questa domanda, chiaramente è una domanda molto banale, non è da esperti del settore ma intanto voglio, non sto in questo momento credo parlando ad esperti del settore e pertanto eh, visto che non sei un esperto del settore ma una persona, un professionista, un imprenditore eh, che è incuriosito, è interessato a questo mondo, ti parlo cercando di appunto spiegarti le cose in un linguaggio molto semplice e comprensibile in modo tale da poterti fare un pochino le tue idee e mettere insieme un po' i pezzi. Allora, prova a pensare al tuo sito e prova a pensare a un sito di un tuo competitor, magari eh, non direttamente locale, ma di qualsiasi, di dirvi di in un'altra regione, per dire... E prova a farti questa domanda, perché quel contenuto in cui parliamo della stessa cosa è in prima posizione, mentre il mio no? Forse te lo sarai chiesto. Beh, guarda, ti ho detto che la domanda è solamente esemplificativa, diciamo provocatoria, perché non è ben posta a livello tecnico. Però i motivi chiaramente possono essere tantissimi. Tuttavia vorrei aiutarti a comprendere un aspetto che è davvero fondamentale, che è quello pro in cui voglio concentrare questa, questa puntata. La pertinenza dei contenuti è l'aspetto che è fondamentale, è un concetto che appunto anche se non hai una laurea in informatica, un diploma tecnico in ingegneria oppure in altre, in altre specializzazioni riferite al, al mondo uh, del marketing, potrai cap comprendere perché proviamo a fare un passettino indietro cioè cosa accade quando una persona cerca qualcosa sul motore google sul motore di ricerca google allora google ci dice esattamente che il suo scopo la sua mission è fornire sempre le informazioni più utili e pertinenti sto citando testualmente google A un certo punto ci dice anche che la comprensione del significato della ricerca è di cruciale importanza per fornire buone risposte agli utenti. Quindi, cosa succede quindi quando una persona, quando noi cerchiamo qualcosa su questo motore di ricerca? Allora, noi apriamo il motore di ricerca, compiamo una cosiddetta query di ricerca. Per query si intende un insieme di, di parole parole chiave, keyword, con cui esprimiamo un'intenzione di ricerca sul web. Viene chiamata intenzione di ricerca perché tanto di fatto è quella, è un'intenzione che in gergo tecnico viene chiamata search intent, appunto intento, intento di ricerca. Allora, se stiamo... Eh, provando a fare una ricerca su Google, abbiamo un intento, abbiamo un obiettivo. Ecco, si tratta di quello. Allora, è chiaro che noi scriviamo oppure lo facciamo queste ricerche ormai vocalmente. Cosa succede però? Che il motore di ricerca, Google, ha bisogno di, sempre di più, di capire qual è il nostro intento. Perché noi possiamo scrivere un qualcosa intendendo, non dico qualcos'altro, però... Se io scrivessi per dire una, una parola chiave molto generica, è chiaro che rispetto alle ricerca su quella parola chiave molto generica possono essere diverse. Cioè, di, devo capire qual è il mio intento. Allora, gli intenti sono classificati, ma in questo caso non ti voglio parlare di questo, di quest'altro aspetto, ok? Della classificazione degli intenti di ricerca e fare un approfondimento su quello, perché sennò mi dilungherei troppo. Voglio rimanere appunto sul concetto di pertinenza. Diciamo che appunto il motore di ricerca deve capire perché io cosa sto cercando? Sto cercando quell'insieme di parole, sto cercando quell'oggetto, quella cosa, quel servizio, quell'informazione. E a questo punto cosa succede? Succede che il cosiddetto spider, il ragnetto, si chiama così, interno a Google analizza il significato di queste parole, le mette insieme e cerca di capire il significato e quindi attraverso i suoi eh, algoritmi cerca di decifrare queste stringhe di parole e le confronta con i suoi con i contenuti che lui ha nel suo interno, nel suo indice diciamo così. Riesce comunque a interpretare eventuali errori ortografici, lo vediamo no? Quando scriviamo qualcosa di sbagliato il motore ce lo correggio, comunque ci segnala la correzione, comunque va, procede, nel senso che i risultati li abbiamo lo stesso. E prova a comprendere quindi anche il livello semantico della richiesta. A quel punto l'algoritmo cosa fa? Cerca i termini per trovare le pagine corrispondenti più appropriate. Poi analizza la frequenza, la posizione di queste parole nei titoli, nelle intestazioni o nel corpo di una pagina che appunto ci spara fuori. Quindi Google cosa fa? Cerca di capire quale tipo di informazione l'utente sta ricercando e a che livello di profondità è questa informazione, questa ricerca di informazione. Ad esempio se ci fossero parole che indicano ehm, un'informazione specifica come recensioni, prezzi, orari di apertura oppure se l'utente invece cerca un'attività nelle vicinanze, esempio ristorante, aperto, eccetera, eccetera. E quando una pagina web contiene le stesse parole che noi ricerchiamo, significa che quelle informazioni che quella pagina web ha sono pertinenti. E questa pertinenza è più probabile laddove appunto queste parole sono contenute nella pagina, diciamo così, nelle intestazioni, nel corpo del testo. Ma non basta tutto questo, eh! Perché oltre a questa corrispondenza, poi corrispondenza mi piacerebbe virgolettartelo, Google utilizza dati aggregati anonimi sulle interazioni anche per valutare quali risultati di ricerca sono pertinenti rispetto a quella query che tu hai fatto. Cito testualmente cosa dice Google sul suo sito. Quando cerchi la parola cani, non significa che tu voglia trovare una pagina in cui la parola cani è ripetuta migliaia di volte. Noi, Google, cerchiamo di capire se la pagina contiene una risposta alla tua query, alla tua domanda, e non una ripetizione della stessa. Quindi, non è che la pertinenza, il concetto di pertinenza per Google si basa sul fatto che questa parola chiave è ripetuta all'infinito, oppure ripetuta, va ripetuta 10 volte, va ripetuta 1000, va ripetuta 3, va ripetuta 4. Ok? Non ti sto dicendo questo perché sarebbe un errore gravissimo da parte mia dirti una cosa del genere. Quindi, uno, quando si dice facciamo, la, facciamo SEO, contenuto SEO, si pensa appunto dover ripetere quella parola chiave mille volte, tante volte, oppure X volte, perché quel trucchetto, quel guru dice così. La parola chiave non va ripetuta X volte affinché il contenuto sia considerato pertinente. È chiaro che... Dentro il contenuto ci deve stare quella parola, ma perché? Perché è la risposta. Io ti sto dando la eh, risposta a quel contenuto, a quell'esigenza, a quel bisogno. E quindi probabilmente quel, quella query ci sarà, quella domanda ci sarà all'interno. Quelle parole verranno all'interno. Google stesso però ci dice che gli algoritmi di ricerca analizzano le pagine per stabilire se queste includono contenuti pertinenti facendo sempre l'esempio dei cani che, faceva, che facevamo prima perché è fatto da Google stesso, ad esempio cercherà se quelle pagine contengono foto di cani, video di cani, un elenco delle razze di cani e controllerà, questo algoritmo, che la pagina sia scritta nella stessa lingua in cui è stata posta la domanda. Se pongo al motore di ricerca, scrivo una query, una domanda, diciamo così, in italiano, difficilmente mi proporrà un sito in cinese e successivamente controllando anche la lingua darà priorità alle pagine corrispondenti google non ci dice nella maniera più assoluta che abbiamo bisogno di quel contenuto per essere eh, trovato per essere indicizzato ha bisogno di una lunghezza minima di, un, di x caratteri x parole eccetera eccetera sono convenzioni che vengono date. Quando sentirai dire con meno di 300 parole quel testo non è un testo ottimizzato SEO, ti stanno dicendo una grande sciocchezza. Perché non è una regola. Google non ha mai dato una regola del genere. Bisogna seguire la regola della qualità e della pertinenza. La quantità è una conseguenza. Se riesci a essere pertinente, di qualità, a rispondere a quell'esigenza in 250 parole va benissimo. Per per l'utente va benissimo e quindi va benissimo anche per Google. Allora, se vuoi posizionare bene un contenuto, quindi, se vuoi arrivare prima del tuo competitor, cosa devi provare a fare? Devi fare sicuramente una buona ricerca delle parole chiave. E anche qui bisognerebbe aprire un'altra puntata a parte magari lo faremo devi scrivere il tuo contenuto nel modo migliore possibile in modo che il tuo contenuto sia pertinente con le domande che gli utenti fanno pongono al motore di ricerca diciamo così quindi potrebbe anche essere che i risultati più pertinenti siano anche i risultati delle pagine più strutturate, più lunghe, più organiche, che hanno... Eh... Quindi non è vero neanche l'altro approccio per cui si dice la gente non legge, e quindi facciamo i contenuti corti. Non sono delle realtà, non sono delle verità, o meglio, non sono delle verità, è meglio lasciare stare tutti questi tipi di assolutismi, come ti dico sempre. Il tutto dipende. Bisogna essere i nostri contenuti pertinenti, integrandoli poi eventualmente anche con dei link a pagine altre interne del nostro sito, esterne se sono link autorevoli, interessanti, importanti, di approfondimento, immagini, video, podcast audio, perché oggi tutto questo è importante, l'esperienza dell'utente nelle sue ricerche può essere soddisfatta tranquillamente anche attraverso un audio, attraverso un video, attraverso delle immagini. Facciamo attenzione al titolo, anche il titolo deve far capire all'utente che il contenuto risponde a quel bisogno che lui sta cercando. Bisogna cercare di essere comprensibili, di, le, di far sì di metterci dalla parte del lettore chiaramente e di riuscire a, a, a scrivere un testo decente che sia leggibile. Ok? Oltretutto... È importante anche che nel tempo questo contenuto poi venga aggiornato perché probabilmente qualcosa... chiaramente se ti occupi di un settore come esempio la telefonia informatica sai benissimo che dopo un mese già le cose che avevi scritto probabilmente non sono più valide. Sto esagerando però non sono lontano dal vero. Ecco non è che con questi pochi minuti di cui ti ho parlato di pertinenza neanche 15 minuti ho liquidato gli oltre, fa- gli oltre 200 fattori che Google valuta per il posizionamento e quindi per tutto il discorso della SEO e che ti sto dicendo che vabbè basta poi basta poi essere pertinenti e basta le questioni tecniche non esistono, non è vero però innanzitutto partiamo dal contenuto, il contenuto deve essere valido e pertinente, la pertinenza è importantissima. Allora dobbiamo spostare il nostro pensiero dal fatto di ok faccio eh, voglio indicizzare i miei contenuti affinché siano visibili dagli utenti che fanno delle ricerche quindi che google li indicizzi, eccetera eccetera allora devo scrivere come vuole google ok quindi quali sono i trucchi quali sono le regoline di google non è così non dobbiamo scrivere per google dobbiamo eh, scrivere per gli utenti pensando da utenti a quel punto Se hai seguito il mio ragionamento capirai che anche Google ci premierà. Perché? Perché vedrà la pertinenza all'interno di questi contenuti che abbiamo scritto per gli utenti, per i nostri utenti. Ecco, questo era il concetto di pertinenza nel mondo della SEO che volevo in questo momento lasciarti. Chiaramente non ho approfondito nulla se non ho cercato di fare questa questa spiegazione. Con con questo breve audio probabilmente non riuscirai già a... Ad essere a diventare un esperto seo ovviamente però intanto qualche spunto ho iniziato a fornirtelo anche solo qualche spunto che ti possa rendere maggiormente consapevole di quello che è di quello che di come google diciamo così ragiona ok allora io ti ringrazio ti ringrazio per la tua attenzione come sempre e ti ricordo che se questa puntata ti è piaciuta condividila, iscriviti al podcast sulle piattaforme che preferisci per non perdere gli altri episodi, ti aspetto sempre sulla mia casa, il mio sito franzcos.it, troverai riferimenti, troverai contenuti che possono esserti utili, potrai iscriverti alla mia newsletter, scrivimi su Telegram, fammi sapere cosa ne pensi, fammi sapere se hai domande e dubbi mi farà piacere assolutamente ricevere i tuoi commenti oppure le tue domande e i tuoi dubbi. Su Telegram io sono Franz Kos, mi raccomando, lì mi puoi trovare, è la mia utenza, quindi ti posso rispondere direttamente. Bene, allora come sempre ti auguro una buona comunicazione e ci sentiamo con il podcast Competenze Digitali con un'altra puntata la prossima settimana. Ciao da Francesco!